0: Olá, seja bem-vinda ao Primaveras, o podcast que traz, quentinho no seu ouvido, informações sérias para você ter uma relação afetuosa com a sua maturidade. Eu sou a doutora Lisiane Docimmiotti e acredito que podemos nos preparar para uma menopausa intencionalmente bem vivida e para o cultivo de um envelhecimento positivo. Vamos juntas aproveitar todas as estações... No episódio Primaveras de hoje, vou te contar uma história e quero que você se coloque nela. Por dois anos, eu não dormi bem. Nunca uma noite completa. Não tinha descanso. Inquietação e palpitações eram minhas companhias ao cair da noite todos os dias. Isso foi quando eu estava entre meus 48 e 50 anos. Eu então fui ver meu cardiologista. Usei um monitor cardíaco por semanas. Me disseram que não havia nada errado com o meu coração, o que é ótimo, mas nem tão pouco eu recebi uma explicação sobre o porquê eu me sentia assim. O doutor me prescreveu uma medicação para não permitir que o meu coração acelerasse, mas isso não me fez sentir melhor. Então eu consultei mais cinco médicos de diversas especialidades, que depois de me virarem do avesso com exames, os cinco médicos, afinal, me disseram que não havia nada de errado com meu coração. Mas, de novo, nenhuma explicação para o que eu sentia. Essas palpitações são uma aceleração dos batimentos cardíacos que acontecem repentinamente e com certeza assustam muito. A sensação é de coração galopando e parecendo que vai sair pela boca. Então, continuei não dormindo e sentindo inquietação e palpitações todas as noites. Esse sintoma de coração disparado acontecia agora durante o dia também, enquanto estava trabalhando e continuava me assustando cada vez mais, porque dava uma sensação de ataque cardíaco e morte mesmo. Eu tinha todo o dinheiro do mundo e todos queriam resolver o meu problema, mas todos estavam no caminho errado. Essa história é real e aconteceu na vida da poderosa Oprah Winfrey. Você sabe quem é ela? Eu tenho certeza que você já assistiu ela em algum momento sim, e vai se lembrar. Oprah Winfrey é uma americana negra e apresentadora de TV muito genial, que teve um show que levava seu próprio nome, Oprah Winfrey Show, por 25 anos na TV americana aberta. Com ele, ela ficou famosa, começou a fazer sua fortuna e ganhou vários Emmys. Ela foi nominada muitas vezes como a mulher mais influente do mundo. Oprah é dona de muitos talentos. É apresentadora, atriz, produtora de TV, autora e também faz muita filantropia. Ela ganhou até um Oscar por sua atuação no maravilhoso A Cor Púrpura, um filme muito contundente sobre racismo que foi um sucesso nos Estados Unidos. Ela, além de tudo isso, é psicóloga, prepara o que explica a sua habilidade em entrevistar as pessoas, fazendo com que elas confiem a ela as suas questões. Ela foi a pessoa afro-americana mais rica do século 20 e a primeira mulher afro-americana a ser multimilionária. Eu penso nela assim como tendo um dedo de mida, sabe? Tudo que ela toca vira ouro, mas o que importa não é quanto dinheiro ou fama ela fez, e ainda faz mas o trabalho que ela fez durante toda a sua vida profissional para empoderar as mulheres em geral e também os afro-americanos. Ela veio de uma família muito pobre e interiorana. Morava num fim de mundo mesmo. Aprendeu a ler sozinha, lendo os livros que encontrava na igreja. Ela enfrentou, na sua infância, abandono, abuso sexual e discriminação racial dentro da sua própria família e foi a primeira pessoa a trazer essas questões para serem discutidas na TV quando ninguém falava no assunto. Você pode imaginar a frustração e o desespero dela com a falta de respostas, especialmente porque, como ela mesmo falou para a sua legião de fãs, nenhum médico queria perder a chance de diagnosticar e curar a Oprah. Isso a preocupava ainda mais e ela continuava perturbada pelas palpitações, até que um dia o seu personal trainer sugeriu que os seus sintomas podiam ser um sinal precoce de menopausa. O que? Ela pensou. Menopausa aos 48 anos? Mas eu ainda menstruo? E ela deixou por isso ali naquele momento. Até que uns dias depois, passando por uma sala de espera do estúdio em que gravava os seus programas, se deparou com o livro A Sabedoria da Menopausa, de Christiane Northrup. Um livro daquele tipo, tudo o que você precisa saber sobre, que ficou bem popular aqui nos Estados Unidos. Então, assim que o livro se abriu na sua mão, caiu na página Palpitações, o chamado para despertar do seu coração. E ela tomou isso como um sinal e saiu em busca de entender o seu estado hormonal. Sim, o que ela estava vivendo e que nenhum médico tinha entendido era um sintoma da pré-menopausa. Ela então abriu para o seu público essa experiência que viveu e que serviu de alerta para todas as mulheres e seus médicos. Ela fez vários programas para discutir o assunto e foi pioneira de novo, porque naquele tempo ninguém falava sobre menopausa. E ela disse, Até aquele momento da minha vida eu não me lembrava de nenhuma conversa séria com alguma outra mulher sobre o que esperar. Imagine se a menopausa chegou como uma surpresa para uma mulher como a Oprah e se ela não conseguiu receber um diagnóstico correto e ajuda. Imagine o que acontece com as outras mulheres, conosco, quando passamos por essa situação. Por que nos falta esse conhecimento e por que os médicos estão tão despreparados para nos ajudar? Pois é, nessa história real da Oprah, ninguém pensou em menopausa. Mesmo sendo a coisa mais provável de estar acontecendo com uma mulher de 48 anos. Então, tenho umas perguntinhas para fazer para você. O que você sabe sobre menopausa? Você sabia que ela pode vir muito cedo, ainda em torno dos nossos 30 anos? Você sabe em que idade ela geralmente chega? Você sabe o que é climatério? Agora, peraí! Espera aí que agora eu tenho que te dizer o que significa climatério, porque vou usar várias vezes esse termo nas nossas conversas. Esse é o termo que usamos para o período da vida da mulher que inclui a pré-menopausa, a menopausa em si e a pós-menopausa. A pré-menopausa é o momento em que os nossos ovários começam a se preparar para fechar a fábrica e abrir o playground porque as ovulações e o risco de engravidar são mais escassos, mas a nossa produção de estrogênio está oscilando bastante. A menopausa em si é o momento em que temos a nossa última menstruação e a consideramos definitiva quando completamos um ano sem nenhum sangramento menstrual. E após menopausa, quando o nosso corpo definitivamente privado dos estrogênios sente a abstinência do hormônio que inundou todos os tecidos e órgãos do nosso corpo desde a puberdade. No nosso meio, esse período geralmente acontece entre os 40 e os 60 anos, mas mais comumente entre os 48 e 52 anos. Mas pode começar bem antes. Pode ocorrer ainda na faixa dos 30 anos por uma tendência familiar à interrupção precoce da função dos ovários, simplesmente. Ou ainda pode acontecer muito cedo como consequência de um tratamento para o câncer ou alguma outra doença autoimune que ataque os ovários. Também existem situações em que os ovários têm que ser retirados por causa de um tumor ou inflamação grave. Do início da pré-menopausa, quando começamos a sentir os sintomas da produção irregular dos nossos hormônios, até a pós-menopausa estabelecida, quando o nosso corpo já está acostumado com a ausência de estrogênio e os sintomas param de incomodar, são em média sete anos. Então são muitos anos vivendo essa transição. E muitas coisas acontecem na nossa vida e no nosso corpo nesse período. Não podemos encará-lo apenas como uma passagem. Então, eu te contei tudo isso para você entender por que o diagnóstico e o tratamento da menopausa se tornou tão nebuloso, sobre por que não somos educadas sobre o assunto, por que não discutimos o assunto abertamente, por que recebemos informações desencontradas e é tão difícil encontrar respostas claras sobre como lidar com ela. O que acontece é que a maneira ineficaz com que o climatério tem sido tratado não é algo que se possa colocar na responsabilidade de alguém. Essa falta de reconhecimento é multifatorial e até evolutivo. Não se preocupe que eu vou explicar. Pense em como as mulheres entre as décadas de 60 e 80 viviam. Nessa idade, a rotina delas era mais tranquila. Não que as responsabilidades fossem menores, mas muitas não trabalhavam fora. Muitas na idade do climatério já estavam viúvas e, às vezes, já nem tinham mais os filhos em casa. Elas não corriam contra o relógio como fazemos hoje. Não precisavam fazer o frenético malabarismo que fazemos com o trabalho, casa, família, planejamento e execução de diversas tarefas diárias, duelando com o trânsito e negociando os prazos de tudo que precisamos concluir. Muitas, quando questionadas a respeito, nem lembram ou lembravam como passaram por essa fase. Porque viver esses sintomas sem cobranças externas não os fazia parecerem tão severos. Além disso, a expectativa de vida das mulheres brasileiras nessa época era entre 50 a 60 anos, apenas. Então a grande maioria não vivia o suficiente para sofrer as consequências crônicas da falta de hormônios na pós-menopausa. Para as mulheres que passam por esse período agora, em plena produtividade em todos os sentidos, e talvez até vivendo o um momento mais repleto de atribuições das nossas vidas, os sintomas causam muitas perdas e sofrimento mesmo, porque prejudicam nossa performance em todas as esferas da nossa existência. Agora vou te contar que faz tempo que temos a solução, mas num certo momento ela se tornou a vilã. Vou ter que te dar o contexto histórico para poder explicar o porquê da falta de evolução na abordagem e tratamento da menopausa e por que o termo terapia de reposição hormonal ou TRH se tornou impopular. Com certeza você já ouviu esse termo em algum momento e a grande probabilidade é que não esteja tão claro o significado ou até soe, como algo perigoso. Então aí vai. Em 1942, o Laboratório White desenvolveu o Premarin, uma droga composta por estrogênio conjugado equino. Sim, você ouviu bem. Equino. Porque era derivado da urina de éguas prenhas. O Premarin foi aprovado pelo Food and Drug Administration, o FDA ou Anvisa americana, para o tratamento dos sintomas do climatério. Ele levou décadas para ganhar popularidade e, no final da década de 80, ele já havia ganhado confiança e o entusiasmo das instituições médicas. A grande maioria das mulheres que fazia uso dele percebia imediato alívio dos sintomas e, por isso, ele recebeu a fama de medicação milagrosa. E realmente era. Então... Em 1990, ele foi coroado com o reconhecimento pelas Associações Médicas Americanas de Cardiologia e de Ginecologia e Obstetrícia como um escudo efetivo para proteger as mulheres contra osteoporose e doenças cardiovasculares. Assim, em 1992, ele se tornou a medicação mais vendida nos Estados Unidos. Por isso, em 1993, teve início um estudo chamado Women's Health Initiative, ou WHI, promovido pelo Instituto Nacional de Saúde americano em parceria com a White, que produzia e detinha a patente do Premarin, ainda líder no mercado de reposição hormonal no mundo inteiro, com muito poucos concorrentes. O objetivo era estudar o papel dele na prevenção de acidentes cardiovasculares, que basicamente são infarto e isquemia cerebral. E também da osteoporose, do câncer de mama e câncer colo retal em mulheres na idade pós-menopausa. Esse estudo foi fantástico em dimensão e muito bem intencionado mas cometeu erros graves na seleção de pacientes. Explicando assim de uma maneira bem simples e resumida, o estudo incluiu muitas mulheres com mais de 10 anos passados da menopausa e muitas que tinham contraindicações para usar a medicação. Isso causou um aumento da incidência de acidentes cardiovasculares e câncer de mama, resultando na sua interrupção precoce com oito anos de evolução, em 2002. Esses resultados ruins foram mal interpretados quanto às suas causas e à sua relevância estatística e rapidamente caíram na mídia que fez questão de fazer muito sensacionalismo, como vocês podem imaginar. Isso resultou na destruição da reputação desse medicamento e, por consequência, de todos os tipos de reposição hormonal. Você consegue imaginar como foi a repercussão sobre as vidas das mulheres e dos médicos as mulheres e seus médicos foram tomados pelo temor. Muitas que estavam usando pararam por conta após ouvirem e lerem as notícias. E outras foram procuradas pelos seus médicos e orientadas a parar de tomá-lo. E a sua prescrição foi banida dos consultórios por praticamente uma década. Após algum tempo, com todas as informações valiosas colhidas dentro desse mesmo estudo, que foi também muito importante, e com a identificação dos erros e vieses que tinham causado o mal-entendido, o real e significativo efeito protetor da hormonioterapia foi provado. Mas o dano já tinha sido feito, e a confiança não é algo que se recupera com facilidade. A Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que na época tinha contraindicado seu uso e declarava que devia ser restrito a situações de sintomas severos e deveria ser usado na mínima dose e, pelo menor tempo possível, teve sua orientação caindo por terra. Mas foi, por muitos anos, muito tímida ao se posicionar em defesa da retomada do seu uso. Claro, vocês podem imaginar o quanto delicada essa situação se tornou? Aprovar a volta dos estrogênios para o mercado e incentivar o seu uso? Mas isso sempre me deixou revoltada, porque acho que foi uma covardia a falta de determinação deles. Mas finalmente, para minha satisfação, a mesma sociedade norte-americana de menopausa agora confirma o quão danoso para a medicina foi esse evento e o reconheceu como o 11 de setembro para as mulheres. Como foi dito no penúltimo congresso em outubro de 2020, que eu tive o prazer de atender mesmo virtualmente devido à pandemia. Para vocês terem ideia da repercussão sobre a saúde das mulheres, hoje o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, reconhece que a expectativa de vida das mulheres americanas seria hoje de 3 anos e 3 meses maior se a TRH tivesse sido prescrita durante todos esses anos. As mulheres brasileiras também foram muito afetadas pelos efeitos desse estudo mesmo que não tivessem tanto conhecimento como as americanas sobre ele. Elas também foram orientadas a parar de usar. E a opção de TRH passou a ser um assunto evitado pelos médicos. E elas começaram a ter incutida em si a ideia de que deveriam passar essa fase naturalmente ou procurando terapias alternativas para enfrentar os sintomas. E aí, você sabe que quando muitos perdem, outros tantos ganham, não é mesmo? Pois é, o mercado farmacêutico aproveitou essa brecha e inundou as farmácias de opções naturais que eram e continuam sendo pouco eficazes e duvidosas. Muitos tipos de terapeutas e muitos charlatães traziam opções alternativas, inclusive alternativas de hormônios chamados falsamente de bioidênticos, como os tais pellets ou chips de beleza. Aqui nos Estados Unidos, isso se tornou um mercado de bilhões de dólares. Além disso, imaginem quanto a venda de medicações para baixar o colesterol, tratar depressão, osteoporose, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, insônia aumentou de volume, em variedades cada vez mais sofisticadas e caras. Tudo o que os laboratórios farmacêuticos sonhavam. Enquanto isso, as pesquisas sérias sobre novas opções genuínas de fórmulas para reposição hormonal diminuíram em número e velocidade, o que nos fez perder anos de evolução na descoberta de medicações que realmente se assemelhassem com nossos hormônios originais. Fechando esse evento tão destrutivo, seguiram-se anos de falta de educação e treinamento dos médicos sobre a importância de se tratar o climatério e sobre como prescrever a TRH. Isso levou as próximas gerações de mulheres a não serem orientadas a usá-la ou a serem desencorajadas pelos próprios médicos, pela mídia e pela opinião pública. Assim, elas foram condenadas a viver muitos dos anos que poderiam ser os mais produtivos e mais desfrutados de suas vidas, sentindo diversos sintomas. Os fogachos, a insônia e os suores noturnos. As perdas de concentração com prejuízo intelectual afetavam terrivelmente a vida profissional. A vida familiar era muito abalada pelas alterações de humor e sintomas depressivos. A relação conjugal ficava muito frustrada pela indisposição, pela atrofia urogenital e pela falta de interesse sexual. A soma de tudo isso provocava um abalo severo na autoestima das mulheres, que de repente não se reconheciam mais e viviam uma batalha solitária. É claro que as mulheres experimentam esses sintomas de formas e intensidades diferentes. Muitas têm a sorte de ter sintomas leves, mas o fato é que a grande maioria sofre. E esse sofrimento dura, em média, sete anos, que não deveriam ser vividos assim. O que eu quero te dizer, depois de te contar como tudo aconteceu, é que a reposição hormonal é a luz no fim do túnel. Mas, por incrível que possa parecer, atualmente, as mulheres que estão vivendo essa fase ainda frequentemente têm que se sujeitar a uma via sacra ou peregrinação por diversos especialistas e fazer inúmeros exames para explorar sintomas que se resolveriam com o tratamento correto do climatério, como aconteceu com a Oprah, por não ter o seu status hormonal investigado, porque ninguém pensou nisso. Agora acredito que vocês entenderam por que a hormonioterapia para a menopausa ficou tão difamada e por que não deve ser temida. Espero ter trazido à luz as razões pelas quais essa fase tão especial das nossas vidas e que a menina dos meus olhos é tão maltratada. No meu próximo episódio eu vou iluminar melhor o caminho, explicar a importância de tratar o climatério, e por que repercute positivamente sobre o nosso envelhecimento. Vou falar dos seus benefícios, das escolhas e da personalização do tratamento. Fique comigo e compartilhe. Agora, três recadinhos para você. 1. Um, podemos entrar no climatério em qualquer idade da vida adulta se os nossos ovários começarem a perder sua função ou forem retirados ou inativados por um tratamento para câncer. Mas mais comumente, o climatério ocorre entre os 40 e 60 anos. 2. Os sintomas mais comuns e precoces são a parada ou o espaçamento dos fluxos menstruais. Os fogachos, a insônia e a irritabilidade. Mas a lista de sintomas de climatério tem ao menos 25 itens, e alguns podem ser menos óbvios, como dores articulares, palpitações e vertigem. Leve as queixas para o seu médico, questione e converse com outras mulheres. 3. Não tema a terapia de reposição hormonal. Ela é a solução para os sintomas da menopausa. E quando bem indicada, não só te faz sentir bem de novo. Ela traz inúmeros benefícios a médio e longo prazo. Passe adiante. Aproveite e compartilhe com as mulheres da sua vida. E mais, quero saber o que você pensa. Quero ouvir suas perguntas e seus comentários. Vai lá no Instagram. Arroba doutora Liseane Miotti e me deixa um recadinho ou ainda pelo e-mail. Primaveraspodcast.com.